0: Cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana, entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Radio Intereconomía, en el 95.1, de frecuencia modulada, número 1, en información económica, Capital Intereconomía, cierre de mercados, Radio Intereconomía, en el dial 95.1, di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento.
1: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Jornada de más a menos, porque la apertura en Europa cogía con optimismo las palabras de Powell. Sesión empezaba con caída de precios en renta fija y continuación de subidas en Renta variable, continuación de las que vimos en Estados Unidos, aunque de nuevo la volatilidad se ha impuesto como en días atrás para ver esos cierres negativos. Abultados números rojos en IBEX 35 con descensos para el índice del 3,7%, 8.011 puntos. De momento Bolsa americana también en rojo, con pérdidas mucho más moderadas, las del Dow Jones, 0,23, 33.813 el promedio, S&P 500, 4.371 menos 0,3, algo más sufre, tecnología, descuentos, recortes del 0,9, Nasdaq 100, 14.115 puntos. En unos minutos arrancamos consultorio de Bolsa, hoy con Gerardo Ortega de Trader Secrets Contaremos también con la presencia de José Lizán, gestor de cuádriga.
0: 91533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
2: El suelo se mueve
0: bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
1: IBEX había logrado resistir con mayor holgura las embestidas recientes del mercado. La menor exposición de las empresas españolas a la economía rusa había sido hasta la fecha el escudo, gracias al cual el selectivo de mercado español había registrado caídas inferiores a las registradas por el resto de índices europeos, pero esta tendencia hoy ha podido caer en saco roto esos recortes en IBEX. 35% del 3,7%, 8.011 puntos, tocando en mínimos intradía los 7.978. A la cabeza IBEX, hoy este jueves, de las pérdidas en renta variable del viejo continente. Consultorio este jueves con José Lizán, gestor de Cuádriga. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Otra, otra sesión dura.
3: Pues sí, la verdad que, sobre todo para la bolsa española, ¿no? que se había quedado con un comportamiento relativo bastante positivo respecto a otras plazas, y hoy pues nos lo han corregido de golpe. ¿no? El, el mercado nos ha llevado a, a cerrar un poco el gap con otras bolsas, aunque aún así el comportamiento es prácticamente la mitad de otras plazas. Mm. Y hoy día duro, sobre todo los blue chips gordos, ¿no? en Iberdrola con todo ese riesgo regulatorio mm. que ha sonado desde primera hora de la mañana, la parte de Inditex con con la fuerte exposición que tiene el grupo a Rusia y un poco pues sectores tipo ligados a turismo como Amadeus o Meliá, pues que les han dado duro hoy, ¿no? Pero bueno, la verdad que, que un poco el comportamiento relativo había sido muy positivo y, y en un, un día pues que ha eh, cerrado un poquito el gap, aún así sigue siendo bastante más positivo que otras plazas también es verdad que el comportamiento histórico pues había sido mucho peor no en el tiempo atrás uh
1: -huh. Eh, valores eh, de los mencionados eh, va, van a salir hoy van a escena a nuestro consultorio, tenemos un par de consultas sobre utilities eh, posibilidad, eh, el riesgo regulatorio comentado por José Lizán con ese canon hidráulico haciéndome ya las cotizaciones de las compañías eléctricas generadoras, las que tiene importancia en su mix la generación de, de electricidad a partir de las fuentes hidráulicas eh, protagonistas también para el sector turismo, tenemos por aquí sobre IAG, nos preguntan para Gerardo Ortega, que es otro invitado que hoy está con nosotros en el consultorio Trader Secrets colaborador también en CMC Markets Gerardo, muy buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Y tú cómo lo ves?
2: Bueno, lo, lo que ha comentado eh, José, es decir, el, hoy el IBEX eh, bueno, retoma o, o cierra ese gap ¿no? que tenía con la, respecto al resto de Europa. Es verdad que los soportes del IBEX no han sido rotos todavía, eh, lo cual no significa que no puedan ser rotos eh, mañana, digo, ya jueves. Esto eh, requiere lo que es confirmación al cierre de la semana. Digo esto porque... Las veces que nos hemos visto en una situación parecida a esta, bueno, pues la, la última fue el 24 de... La, la última no, sí. eh, el 24, no, el 25 de... El, 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 sí, el 24 de febrero tras el ataque el, atraque, el ataque de eh, Ucrania también lo vimos en la semana de, de Navidad que se perforaban soportes mm. pero al cierre de, de la semana había una vuelta espectacular, es decir, el viernes y también pasaba en julio de 2021 porque en el, al fondo, al final el IBEX tiene un canal decreciente pero bueno, ligeramente decreciente ¿no? ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que aquí sería desde mi punto de vista definitivo. Aquí vamos a ser estrictamente técnicos, es decir, tras el, el hueco que teníamos con, eh, pues hace hace tres semanas, una cosa así, que nos dejaba la baja, más el hueco diario, ojo, que tuvimos el pasado 24 de 24 de febrero, cuando no Rusia sí, invadía Ucrania, es verdad que el mercado nos ha dejado una, una pista importante esta, este comienzo de semana. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, se han dado dos paradojas, dos, una pequeña paradoja. Es decir, el día 24, cuando se iniciaba el ataque eh, ruso sobre Ucrania, habríamos un gran hueco a la baja, amanecíamos con, con, ese, con ese gap, como no cerrábamos el viernes, no se confirmaba la ruptura de soportes, no solamente en el Ives, eh, sino en toda Europa, al cierre de vela semanal. Pero, ojo, el lunes, este lunes pasado, cerrábamos mes. Se daba la circunstancia de, oye, pues a lo mejor no tenemos un cierre semanal, pero tenemos una ruptura de al cierre de vela mensual. Y es importante esto que estoy diciendo porque eh, estamos hablando de m, niveles de medio plazo. Y los niveles de medio plazo exigen velas de eh, grado mayor. ¿no? Bueno, pues tampoco teníamos ese, ese cierre. El, esto, el, el pasado lunes, al cierre de la semanal, pero, perdón, me, me, mensual, pero había un detalle importante, que era ese hueco que abríamos este lunes, era gap sobre gap, es decir, gap el lunes sobre el gap del pasado jueves eh, 24 de enero. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que nos decía es, ese hueco, que hemos, el que acabamos de abrir, se torna, desde mi punto de vista, definitivo. Punto. Y el problema que yo veo ahora que es, efectivamente, vamos a ver, si el IBEX cierra por debajo, pues el, el soporte quedaría roto. Entonces habría que sumar, bueno, vamos a son mil puntos de anchura, eh, a, la, a la baja. Pero bueno, quiero decir que es que ha de pasar, porque llevamos no sé cuántas semanas con que vamos a romper y vamos a no sé qué, y al final resulta que el IBEX se nos da la vuelta, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y poco más, es, es, esperando. Ahora mismo, es decir, con lo que está pasando en el, en el mercado, también, lo que nos estamos jugando es el ajuste del tramo nacido en marzo de 2020. No es que sea tampoco una cosa muy compleja ni, ni absolutamente duro. Solo hay que mirar a la izquierda del gráfico, Javier, para darte cuenta lo que pasó con la pandemia, que tuvimos una caída extraordinaria y lo que llevamos ahora, que es mucho más tibio. Es lo que pasa, que yo creo que lo que está pasando en, en Rusia en estos momentos, yo creo que, no sé a ti, o ya, José, ¿no? pero a mí, lo, a mí me empezaría a preocupar el cariz que está cogiendo esto, más allá de los mercados, que de momento está impactando bueno, pues de forma vamos a decir, más más tedia de lo que. Ahí eh, hablo hablo de bolsa, ¿eh? mm. pero de, 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 de lo que pudiera parecer, a mí lo que me inquieta es lo que lo que puede derivar esta espiral claro. Claro. de guerra, ¿no? porque es terrible. No, Estamos hablando de potencias nucleares.
1: Sí, ¿no? sí, nos cuenta Adrián de Extremadura, nos escribe en el WhatsApp: eh, guerra que empieza a ser una escabechina. Eh, en lo humano eh, también para las carteras derivadas en eh, muy segundo y bajo término eh, dice a ver, empezamos con ENCE José, dice Adrián que está dentro de la papelera con, con pérdidas, a ver si le puedes dar unos, unos soportes y resistencias viene también con, con IAG esa te la leo luego para ti Gerardo ENCE para José Segundo bueno,
3: pues está intentando un rebote, ¿no? Eh, no está excesivamente mal el gráfico de, de de Ence en las últimas semanas. Hoy ha sido un día duro, pero eh, estaba intentando un, un rebote que se ha topado con la línea de tendencia bajista y ahí se le ha salido papel con mucha con mucha dureza, ¿no? En, en, justo en la línea de tendencia bajista de largo plazo es donde no ha podido con ello y, y ha sido eh, rechazado a la primera con mucha virulencia. Sí que es verdad que las papeleras en general están en un momento eh, de subidas de precios de celulosa, además todo el tema de la cadena logística uh -huh. ha impedido las importaciones desde Asia y, y las papeleras europeas pues están vendiendo los volúmenes y subiendo precios al mismo tiempo, con lo cual no es un mal entorno para los resultados de las compañías. Yo creo que el problema que tiene Ence, aparte del tema de Pontevedra, es un tema de credibilidad de, de management, ¿no? Ha dado muchos bandazos el management en los últimos tiempos, eh, ha dado unas expectativas que luego no se han cumplido muchas veces, y yo creo que es un valor que siempre lo decimos, la credibilidad cuesta mucho ganarla, pero se pierde muy rápido, ¿no? Y yo creo que el principal problema que tiene Ence, desde mi punto de vista, es este, ¿no? Pero a nivel fundamental, las papeleras no están en un mal momento, en el sentido de que están subiendo precios, están vendiendo todo el volumen a buenos precios y, y los resultados muy probablemente eh, pues eh, en la parte de negocio de celulosa vaya muy bien. El, el problema va a estar también en la parte de costes de energía que van muy ligadas las grandes papeleras a, a todo el tema energético y además ENCE vendió su, su cartera de generación. Con lo cual se descubrió un poco en, en todo ese hedging que tenía Natural. Uh -huh. Así que bueno, yo es una compañía que no, no no me entusiasma, la verdad. Creo que tiene muchos frentes abiertos con todo con lo que digo, la parte del management y la parte de Pontevedra todavía. Y está muy barata, pero creo que va a seguir estando barata a tiempo por dentro de las papeleras jugaría antes Altri o jugaría antes otro, otros nombres eh, que, que esta compañía.
1: Luego vemos renovables. Eh, situación general y en particular de, de Soltec. Eh, José hoy firmaba eh, acuerdo en, en Australia eh, la compañía. Eh, renovables, eh, también turísticos que han ejercido de, de freno, eh, acusando el sector crecientes cierres de de espacios aéreos ¿no? ahora que comenzaban a recuperarse los vuelos tras el repliegue en, en la pandemia eh, IAG, la, la aerolínea mm, Gerardo eh, por un lado estaba Adrián que decía que mantiene el título todavía con ganancias que donde le colocamos stops eh, soportes también y resistencias por arriba y luego Gabriel, eh, opinión que tiene Gerardo Ortega sobre, sobre IAG muchas gracias
2: pues, a ver, eh, vamos a ver, el, el mismo hueco que hemos hablado esta esta semana es el que presenta IAG. Es decir, eh, no lo ha hecho mal, y digo que no lo ha hecho mal, eh, con, digo, tras la recuperación, ¿no?, con, después de la, de la pandemia, cuando parecía que todo, porque es que nos salimos de una para meternos en otra y no. parecía que íbamos a dejar la pandemia atrás, fíjate en lo que andamos ahora, nos hemos ido a, la, a, a lo que era el techo del, de, del canal bajista, porque es verdad que desde eh, marzo de 2021, bueno, se me viene moviendo eh, eh, a la baja, pero, bueno, de una forma sinuosa. Por decir, tampoco es, es que sea eh, digiere, vamos a decir, un poco lo que es, eh, eh, bueno, pues todo, eh, todo lo que venía pasando, ¿no? En la, en, fíjate, en, en el rebote, en el último rebote, lo que se iba a ver era el techo del canal bajista. Yo creo que esto lo puede ver en un gráfico ajustado por dividendos y en escala semilogarítmica Ahí nos hemos parado y hemos retrocedido. ¿Cuál es el problema? Que desde el techo del canal bajista, que lo ha intentado romper, pues hemos empezado a tener presión. ¿De dónde? Pues de dónde nos está viniendo. He tratado de tres pitos de y flautas, pues eh, se va agravando... Eh, entiendo yo eh, que esto viene derivado de, de la, del conflicto con, con, con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y al final pues, oye, abre el hueco que nos dejó, la, que nos ha dejado esta, esta semana y nos vamos a la baja. Es verdad que en el peor, teóricamente, de los casos, lo que haríamos eh, sería volver a la base del canal bajista. Lo que pasa es que eso nos llevaría pues, ligeramente por debajo de la zona 1,46, ¿no? Habría una situación que sería la ideal, pero me cuesta a mí pensar que esto pueda ser así, digo, estamos a jueves, porque es aparte de que ese hueco que hemos abierto esta semana uh -huh. sea clave, y eso pasa por, ahora queda alejado, uh -huh. claro, por superar 1,8520, ahí hemos cotizado esta semana, eh, bueno, pues si también en ese mismo gráfico trazo una directriz alcista por, por debajo de los mínimos que nacen en, en noviembre de 2020, insisto, con el gráfico ajustado, eh, con el gráfico con en, en escala semilogarítmica, veremos cómo estamos ahora mismo apoyados ahí en esa directriz. El tema es, ¿esa tercera directriz es la directriz? No lo sabemos. Lo que necesitamos es que de aquí ver el rebote. Si vemos el rebote, claro, y cierra ese hueco, que es lo que decimos? Ya tengo la directriz, cierro el GAP bajista, es muy probable que me lleve por delante el GAP, perdón, lo que sería... El, el canal bajista ese de, de medio plazo que hemos dicho pero de momento no lo no lo hay problema aquí el stop bueno pues depende un poco lo que vayamos lo que vayamos buscando el stop digamos que lo desde mi punto de vista lo habríamos tenido eh, pues en ese hueco que hemos abierto esta esta semana eso no significa que tengamos soportes por la parte de abajo y luego depende, insisto, lo que vayamos buscando. Yo no sé, es decir, cuando abrimos una posición, oye, si yo eh, busco eh, y me creo que voy a atacar el gap, eh, perdón, la, el techo del canal bajista, pues eh, uh -huh. a, eh, a mí pues, me habría valido, por ejemplo, la zona un 84. Pero bueno, esto ya depende un poco de cada uno. Uh -huh.
1: eh, pasadito por el mercado continuo. Luego tocamos también alguna renovable de, de, de Ibex, Soltec, eh, José, menos 5% cuatro euros con eh, 40. Nos preguntan en WhatsApp a 609-224-716. seis eh, merece la pena invertir ahora que está muy, muy barata? ¿Está tanto, José?
3: Bueno, el problema que tiene Soltec es que tiene el yin y el yang, ¿no? Por un lado, tiene todo el negocio industrial de hacer los trackers y y está sufriendo muchísimo con márgenes negativos y perdiendo dinero en la, eh, pues por, por todos los temas logísticos, por todo el tema del incremento de costes de materias primas, y, y ahora mismo, pues a pesar de que está vendiendo muchos trackers en el mundo, le está costando rentabilizar el negocio industrial. ¿no? Y igual que le pasa a la mesa, que está vendiendo muchos aerogeneradores, pero luego a la hora de meterlos con margen y ejecutar los proyectos, pues se pierde por el incremento que ha habido tan brutal de, de los costes de materia prima. No nos olvidemos que al final un tracker pues va con muchas materias primas, y a eso le añades los costes de todo el tema logístico y les han resonado muchísimo los márgenes. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado tiene el tema de promoción y venta de los parques, pues que ese negocio está y, y, y en auge. ¿no? Y yo creo que hasta que no se resuelva el tema de márgenes en la parte industrial va a ser difícil que el valor salga, salga al alza. ¿no? Yo creo que es un poco la misma situación que se si ha la mesa, ¿no? Que, que está en un momento pues de mucho volumen de contratos muchos pedidos, pero difícil ejecución empresarial y, y poco margen, ¿no? Entonces eso lo ha lastrado muchísimo al valor. Eh, probablemente sea algo que, que sea coyuntural y que a largo plazo sea capaz de resolverlo, pero a uh -huh. corto plazo no tiene pinta de que con los precios de los metales donde los tenemos y la situación que tenemos se vaya a resolver, ¿no? Así que yo creo que va a tocar todavía unos cuantos trimestres de movimiento lateral entre los 4 y los 5 euros uh -huh. eh, hasta que se resuelva todo ese problema de, de margen. Yo de momento creo que estaría antes en los pur players que pues un Solaria, un energy o un, o un tipo de compañía así que, que en alguien que tenga negocio industrial porque están en un momento pues bastante delicado no la parte de, de construcción de trackers. Sí, sí.
1: Decían hoy muchos informes que subidas de tipos eh, avanzadas por, por FED eh, habrían activado corrección en uno de los sectores que mejor había resistido todas estas presiones bajistas desatadas por el conflicto en Ucrania, el de las, el de las empresas renovables, Siemens Gamesa, hoy cae ese 9,20%, Iberdrola. El retroceso del, del 5,3, eh, principal afectada, ¿no, José, por esa, por esa posibilidad que, que comentabas al principio de que el gobierno resucite el canon hidráulico? ¿Esto puede hacer pupa a las utilities? Iberdrola, Endesa, no sé si hace una energía, que son así de las que más presas tienen.
3: Sí, bueno, evidentemente todo lo que sea riesgo regulatorio mete ruido, ¿no? Y mete miedo. Además hay también ruido de que puede haber algo a nivel europeo, ¿no? En el, en el seno del Consejo Europeo para tratar de suavizar la factura eléctrica de los consumidores. Pero bueno, todo parece que va un poco en la línea de lo que se ha hecho ya en España, ¿no? Con los clawbacks los del gas y esas cosas, ¿no? Y los with for profits y todas estas cosas. Y bueno, pues algo algo harán, algún guiño harán, pero yo creo que al final eh, si uno lo mira con perspectiva, si queremos salir de la dependencia de geopolítica de, de los combustibles fósiles y, y queremos ser más independientes, tenemos dos opciones, o aceleramos el proceso de renovables o reactivamos las nucleares. ¿no? Y como por las nucleares no parece que haya un gran consenso, a pesar de que se han, se han dictaminado como verdes ¿no? en, el último, en el último coloquio, eh, yo creo que penalizar excesivamente con la regulación a las eléctricas no tendría mucho sentido. Sería pegarse un tiro al pie en la solución a tu problema actual. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que algo habrá de riesgo regulatorio, pero tampoco creo que vaya a ser excesivamente negativo y, y espero que los políticos pues tengan esa, esa longitud de miras. no si, si se cegan con el defender al consumidor a corto plazo, pues muy probablemente los planes de expansión de los pipelines se queden sin ser capaces de las compañías y si les mermas mucho en rentabilidad pues será difícil la capacidad inversora ¿no? entonces yo creo que habrá algo de riesgo regulatorio pero tampoco irá a mayores y será pues un diferimiento en los cobros o algo menor y, y probablemente sea cenar beneficio más que un, un gran riesgo regulatorio como el que hubo pues después del 2008 no con ese corte de las primas tan tan duro y tan severo pero con los políticos uno nunca sabe.
1: ¿no? Y tanto y tanto. Las injerencias políticas. 91533 en 1851. Teléfono de contacto 609-224716. Tenemos ahí un mensaje. Para el consultorio de bolsa, buenas tardes. Quiero abrir cortos en el IBEX con eh, un stop en 7.500 puntos. Eh, luego también
2: corto. ...en el SP500... ...con un objetivo de... ...3.300 puntos... ...y cómo ve... ...invertir... ...en Colgate... Y, ...y en Nestlé... ...buenas tardes y gracias por el programa...
1: ...Colgate y Nestlé... ...las guardamos de momento... ...vemos antes esos dos índices... Eh, rápido Gerardo... Eh, cortos sí, en IBEX... ...7.500... ...y SP500... en
2: 7.500... ...sí... Sí, pero bueno, ¿cómo inviertes corto con stop
1: en 7.500 si estamos por encima? Eso bueno, será el objetivo, ent entendemos <risa> entonces, ¿no? Porque luego decía así, no, el eh... objetivo en 3.300 en, en SP.
2: Claro, no sé, no, eh, no, no alcanzo a entender, o sea, no, no sé. ¿Qué decir? Vamos a ver, si lo que quieres y, y es ponerse corto, lo que sí que le diría es que si cerramos la vela por debajo de la... De, del canal, que es más o menos los mínimos de hoy. Si cerramos cómodamente por encima de esa zona, lo que le digo es, tenemos una vela que rompe un canal que me está proyectando cerca de mil puntos a la baja. Como parto, además, desde un gap, bají, con un gap semanal, pues me, me estás dando el stop. No tiene mucho más, porque la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué sentido tiene ir a, ahora volver a por ese gap? Ninguno. Bueno, pues ya tengo el stop. El tema es... Claro, una cosa es romper, que me da la ruptura, y no significa que me ponga corto porque haya roto, significa que me da una señal que me dice es muy probable que me siga moviendo a la baja cerca de mil puntos. Ahora, en reacción, es decir, si empezáramos a... Recorrer la vela negra que nos está dejando esta semana al alza, la semana siguiente, pues sería no, pues un rebote. ¿eh? Pues ahí tengo que adaptar bueno pues el, el tamaño de mi posición al, al stock que me está pidiendo el mercado. No tiene mucho más. Solo bajo esas circunstancias. Entonces, eh, ahora, eh, stop 7500, pues no, a lo mejor quería decir, quería decir largo, que es una posibilidad. Si no, lo sí. que quieres es largo, cuidado. ¿Eh? ¿Puede tomar ya? ¿Y, la, y, ¿Y dónde está el stop?
1: Sí, pero claro, al mismo o tiempo que... cortos en, en Bolsa Americana, SP 500, mil puntos por estaba. De no, ¿dónde es que yo creo ahora? que
2: ha dicho, es que no no lo sé. Bueno, yo, pero quiero decir, imaginemos que quiere ponerse largo, ya que nos hemos metido a analizar esto, pues lo analizamos. Bueno, pues quiero decir, podría tomar, ¿cuál es el, la, la condición que te pongo? Que no cierres mañana el cierre de Brasa banal punto, dice pues y no tiene más, entonces eh, puedes, puedes hacerlo. Lo que ¿qué es lo que pasa, que como el mercado está como está, pues está muy exigente ¿eh? y en términos de eh, distancia hasta los stops, claro, y tenemos unas, 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 sesiones pues bastante, bastante duras. ¿Cómo corriges eso? Porque no, yo no veo otra opción. Oye, pues tomar una posición un poquito más baja de la habitual y entonces puedes pagar lo que te está exigiendo el mercado, no hay mucho más. Uh -huh.
1: Eh, tenemos tiempo aún antes de hacer una pausita. Miramos Repsol, eh, porfa, José. Eh, por aquí Valdomero, eh, José Lizán. ¿Me podría analizar Repsol? Eh, simplemente análisis. Y luego Jesús, por otro lado. Eh, compradas a 12 euros la petrolera. Precio que la hemos visto hoy. Ha terminado justo ahí, clavado. 12,002, menos 2,17 en intradía. Máximo en 12,67
3: bueno, pues ha hecho un intento de, de romper ¿no? la, la zona de techos de los 11 largos 12 y, y lo ha revertido en el mismo día. ¿no? La verdad que esas suelen ser señales de cierta debilidad en eh, el movimiento, ¿no? porque al final parece que rompes, amagas con salir y te vuelves en el mismo día y mañana va a ser día clave. ¿no? Yo creo que si rápidamente se mete para abajo, pues va a ser un movimiento en falso que muy probablemente lo lleve hacia la zona de 11, 20, 11, 30 otra vez. Así que yo creo que día día clave. Yo pondría un stop bastante ceñidito en la zona de 11,80, 11,90. Si, si mañana no consigue rehacerse, pues muy probablemente haya hecho un movimiento en falso y se meta para y se meta para, para atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que está barata. Creo que, que con un crudo, ya no hablo de 110, eh, yo creo que con un crudo por encima de 80 euros por acción va a generar muchísimo free cash flow y va a generar muchísimo negocio en los próximos trimestres para, para hacer su transformación hacia una compañía de energía, ¿no? Con renovables y, y ser capaz de invertir en, en nuevos proyectos y ser menos dependiente de combustibles fósiles y tener un mix energético más, más variado. Y se lo vamos a pagar todos los consumidores, ¿no? Echando el litro a 1,70. Así que... Eh, puede haber ruido aquí, es el típico movimiento de trampa, rompe al alza, vuelve para atrás, es probable que se vaya hacia la zona de 11.30 y luego vuelva a intentarlo más adelante, el romper la zona de los 12. Yo creo que al final lo romperáis y se irá hacia la zona de 14, y creo que ahí será el nivel de, de venta en el que tendremos que plantearnos lo de largo plazo, porque creo que va a producir pues, unos trimestrales muy, muy fuertes los próximos trimestres porque aunque el crudo se baja a 90 o 85 euros en las próximas sesiones, Logo. eso puede generar ruido a las petroleras, pero los resultados con un crudo en 80, 85, 90, 95 dólares van a ser espectaculares los mm -hmm. próximos meses.
1: No queda otra. Y lo que nos queda es mucho IBEX, eh, Telefónica, banquinter Arcelor, MAFRE, Amadeus, ACS, pendientes eh, teníamos esas dos, no, una americana, Colgate, y otra europea, Suiza, Nestlé y más valores europeos. Los vemos en un par de minutos, que volvemos al consultorio con José Lizán y Gerardo Ortega. No tardamos. Consultorio de cierre de mercados. Hoy se volvían a reunir ucranianos y rusos en Bielorrusia. Parece que el encuentro ha terminado. Está hablando, cita la agencia Reuters, al negociador ucraniano. Asegura, por un lado, esta parte ucraniana que... Son dos cositas. Por un lado, dice que las dos partes han llegado a un entendimiento sobre la provisión conjunta, tanto por parte de Moscú como por parte de Kiev, de corredores humanitarios para evacuar a los civiles. El negociador ucraniano también asegura que este acuerdo implica un posible alto el fuego temporal durante esas evacuaciones de momento eso ha ayudado a que gire un poquito a positivo bolsa americana pero con muchas dudas de fondo que siguen Dow Jones han ganado un 0,07 33.917 hace nada hace un pelín tocaba los 34.179 se han reducido también pérdidas en S&P 500 4382 en Nasdaq perdiendo un 0,07. 6%. Seguimos pendientes de todas las noticias que rodean al conflicto. Por aquí se las iremos contando. Antes, atendemos la llamada que nos ha hecho al 91.533 en 18.51. Joaquín, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Y bueno, te ha olvidado decir que el futuro del IBEX también ha pegado un salto de 60 puntos. Se ha
1: notado, se ha notado. Esa eh, pantalla no la tengo abierta.
4: Digo, de 8.020 así que está ahora cerca del 8.070.
1: Está en todo, Joaquín.
4: No, están todos es que está muy bien el de pur y el de esto y el otro pero y, y, lo, y lo nuestro ¿Qué, ¿qué pasa con lo nuestro? hay que defender lo primero nuestra casa diga que, bueno, sí, diga que sí ah, diga la, que sí estoy viendo Telefónica que está bastante fuerte y pienso la pregunta es ¿me, me está dando gozo de entrar con un stop en el 414 o así? porque está muy cerca de ese mencionado stop en varias ocasiones lo he oído a otros analistas con uh -huh. un objetivo de pues eso de 430 440 lo más que se pueda eh, esa es la consulta gracias
1: joaquín y por la actualización del futuro del ibex
4: tercio nada más un saludo eh, con salida en el 44 en el 414 y continuar hasta donde llegue Muchas gracias. Gracias a usted. Y enhorabuena por el programa.
1: Gracias por la confianza. Eh, Gerardo, Telefónica, 4,18, precio de cierre. Por aquí otro oyente que quería entrar con 20.000 euritos a, a Telefónica.
2: A ver, vamos a ver. A mí, a mí bueno, ese, ese, ese alza, por cierto, justo antes cuando yo estaba hablando, se estaba produciendo y, y de hecho, te iba a preguntar que se que si había pasado algo, porque lo estaba viendo en, en los futuros americanos, ¿no? Evidentemente ha sido todo, pero bueno, eh, lo, del cor lo, lo del corredor humanitario está muy bien.
1: Sí, lo claro, de alto lo... el fuego temporal, pues bueno, eh, su suena no, bien en los mercados, pero veremos a ver cómo no, se, no, se termina no, traduciendo momento,
2: eso. Sí, sí, bueno, de momento es todo lo que. Bueno, eh, a ver, vamos a ver, a mí Telefónica me, me atrae mucho, a mí me gusta mucho. Yo sigo pensando que va a ser la gran tecnológica eh, española del fu o europea del futuro, ¿no? Porque algo algo tiene eh, está en un proceso de cambio importante y, y, y me atrae mucho, sobre todo, fíjate, el, 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 lo, lo que está haciendo a, a nivel eh, técnico, ese gráfico que presenta, donde eh, tiene que significar algo que haya bajado a eh, soportes de los últimos, fíjate, que se formaron en, el, en, el, en 1998, se dice pronto, desde ahí hemos rebotado, ¿no? Eh, Problema que tiene ahora mismo. Eh, enfrenta la directriz bajista, aquella que nace en 9.24. Estamos hablando de gráfico, repetimos, ajustado por dividendos y ampliaciones, y en escala semilogarítmica. Más o menos esa directriz pasa por la zona 4.50. Mm. Mi impresión es que aquí va a girar. Aquí va a, 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 a pararse, porque es una directriz que en su momento provocó la ruptura de los 5 euros, que fue lo que le llevó, pues fíjate, prácticamente hasta 2,20 20 y tantos, 2,30 y tantos. ¿no? Bien, la cuestión es, yo estaría pensando, fíjate, más que en los plazos cortos, en los plazos amplios, es decir, en reacción, si la veo caer, si la veo todo lo que sea precio, ya sé que... Es un poco bestia lo que voy a decir, porque estamos hablando de zona 2.21. Todo lo que sea verlo caer, aunque cayera con mucha mucha fuerza, y no pierda la zona de 2.21, para mí es una compra para quedarse bien sentado. O sea y, y, y para Esa es la sensación que yo tengo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues ahora estamos... estamos... Hemos vuelto esa directriz. Es verdad que en los plazos cortos, oye, pues yo puedo plantearme, pues una, una compra, pues sí, pues a, si, si le habían dado un stop en, en, en esa zona de que de cuatro con eh, con 10 euros, pues está bien, pues que estamos en 4,19. Yo, yo yo creo que el mercado no está para esto. Mm. O sea, pues, puedes hacerlo, quiero decir, pero que no no. No lo, no lo, veo. Ahora, sí, tiene un, un stop en esa, perdón, tiene un soporte en esa zona. Si ese soporte se pierde, pues oye, pues mal, mal asunto, porque probablemente lo veamos corregir, pero claro, lo que diremos que es, claro, ha llegado su directriz y bajista y ahí cede. Eh, lo puedo hacer, sí que lo haga. yo no, yo no me complicaría, o sea para este viaje no me yo creo que el mercado está para otra cosa. Entre otras cosas, no solamente telefónica, ¿eh? porque si finalmente, vamos a ver qué es lo que acaba pasando. El mercado, cuando cae, lo que suele dar es muchas oportunidades. La, la cuestión es... Claro, tener más o menos, entre comillas, claro, si, espérate, no vaya a ser que el IBER me rompa, si me vas a meter otros mil puntos, me espero, es lo que quiero decir. Esa es un poco a lo que me refiero. Y, de momento, en el peor de los casos, yo quiero ser optimista, estamos solo ante el ajuste del alza nacido en marzo de 2020, no en el alza nacido en marzo de 2009, que ese sería el verdaderamente peligroso. Como, estemos, como eso acontezca, eso va a pasar algún día, pero el día que tengamos eso, bueno, ya... No. en fin, Bayern Hall, vas a ver tú el
1: Bayern Hall el comprar y mantener a ver, eh, dos valores eh, rápido que tenemos mucho por delante José, eh, Mafre y Amadeus eh, las está marcando de cerca Álvaro dice para el consultorio de Bolsa dónde ve Lizán, soporte Mafre y Amadeus, cuál sería un buen punto de entrada para estas dos acciones la aseguradora y, y la central de reservas de viaje
3: bueno, pues un poco como el IBEX, ¿no? Estamos eh, llegando al nivel crítico en MAFRE. La zona del 1,70 era eh, una zona de mínimos que ha tocado dos veces anteriormente, recientemente, más o menos, la zona del 1,70, 1,72, y estamos ahí otra vez, ¿no? Sí que es verdad que los últimos resultados han sido positivos. Dijimos que sería difícil que lo superara porque no anunció guías para el conjunto del año y ahora en la primavera se espera que dé guías. Y yo, reforzando un poco la idea que decía Gerardo, eh, a mí me gusta mucho recalcar que, que el real brasileño euro eh, está poniéndose muy a favor de, de las empresas que tienen intereses en, en Brasil, ¿no? y Bra MAFRE tiene muchísimos intereses en Brasil. Brasil es un país que ha hecho los deberes, que ha llegado a esta crisis subiendo tipos anticipadamente, que controlando la inflación, y que está en un ciclo de commodities, eh, y es un país que vive de los commodities ultra expansivo, con lo cual yo auguro que los próximos trimestres para Brasil, muy probablemente, pues sea una de las zonas del mundo que, que mejore bastante su economía, ¿no? Y la divisa ya lo está reflejando y las compañías que tengan exposición a Brasil en los próximos trimestres, pues yo creo que van a hacer un gran delivery de resultados, ¿no? Yo creo que MAFRE, Telefónica, Santander y todas las compañías que tienen allí mucho resultado, pues igual que nos ha drenado muchísimo al trasladar dividendos de, de esas regiones hacia Europa en los últimos años, pues ahora se nos ha puesto a favor, ¿no? Y yo creo que, que es una compañía, pues que en esta zona hay que intentarlo, ¿no? En la zona de 1,70 hay que intentarlo porque es muy probablemente que aguante el soporte y se vaya a intentar atacar de nuevo la zona de los dos euros, ¿no? Dentro de ese, de ese lateral y el stop pues está claro, ¿no? Si perfora la zona de 1,68, de 1,67 pues probablemente poniéndolo ahí pues nos cubramos en salud, ¿no? Pero yo sí que creo que hay que intentarlo en este momento porque como digo espero que después de un buen delivery de resultados y con un Real brasileño empujando, creo que hay muchas compañías del IBEX que nos van a dar bastantes sorpresas positivas después de muchos años, dando las negativas. ¿no?
1: Mm, con otra del de IBEX, vamos a ir a continuación. Fluidra, para ti Gerardo, antes ampliamos información que sigue hablando el negociador ucraniano, ya enfriando un poquito los ánimos, porque asegura también que no han recibido los resultados en la cita de hoy. Los resultados con los que habían contado ese negociador ucraniano se ha sentado en la mesa con su homólogo ruso. Han acordado celebrar pronto la tercera ronda de conversaciones. De momento no fijan a fecha. Reiteramos lo dicho antes, que ambas partes han llegado a un entendimiento sobre la provisión conjunta de corredores humanitarios para evacuar a civiles y que se... Pondría en marcha un cese el fuego temporal durante esas evacuaciones. Eh, en positivo teníamos, con algo más de fuerza, daños de industriales, un 0,14, 33.938 puntos. Eh, Fluidra, desde Barcelona, Carlos, eh, está dentro a 33 euros. ¿Quiere tu opinión, Gerardo?
2: Sí, por cierto, mato, mato a la gente a cañonazos, la mato de hambre... Y, y lo que, que no han muerto lo te, te dejo que se que no. la yo que... Sí. en fin bueno eh, es que me pone de, de verdad eh, vamos a ver eh, fluida eh, a nadie escapa que ha tenido un alza extraordinario de hecho mira de yo creo que es la mejor estrategia que nosotros por ejemplo hemos tenido en, en la cartera 3 no está en, en, en fase de reacción es un alza tan, tan sumamente fuerte oye es que ha, ha entrado en fase de reacción esa fase de reacción se ve de manera notable, no solamente porque se vean esas crestas decrecientes en gráfico en gráfico semanal. ¿no? Ya tiene su caigo-reboto menos, caigo-reboto menos, y, y, y ahí ya lo va formando, y luego un velón extraordinario a la baja que nos dejó en enero de 2022. pues bueno, está en esa fase. Ahora lo que, hace, lo que tiene que hacer es digerir un alza ...que ha sido muy potente... Eh, ...y hablamos de un título que está en su, en su vida libre... ...entonces lo que hace es... ...a cada acción le corresponde una fase de reacción... ...la cuestión es dónde puede acabar este alza... ...bueno, perdón, este alza este ajuste a la baja... ...porque teóricamente cuando acabe... ...como la tendencia de fondo es alcista... ...intentará seguirla... ...es decir, intentará volverse a 38... Por, ...hablando en... A, 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 ...para que quede claro... ...el tema es desde dónde... ...bueno, de momento nos ha, ha tenido un rebote... ...que ha sido ciertamente interesante... ...claro... 22% en tres días <risa> En fin Y todo esto derivado precisamente ¿Desde cuándo? Pues desde el día 24, justamente cuando Rusia invade Ucrania Que era al final lo que eh, eh, Todo el mundo pues, tuvo esa sensación De pánico en, en, los, en los mercados En ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace? Tiene ese rebote y ahora mismo recula ¿Dónde tendríamos, desde mi punto de vista La figura de vuelta al alza, a, a, a la, alza la superación de 27,60% Punto, ahora está recayendo. Si yo asumo que yo de momento no lo asumo, <ríe> yo no lo asumo, que en 24 o 25 hemos visto el suelo, en reacción en este ajuste puedo tomar con estado en esa zona. Punto, no tiene mucho más. Digo con estado en esa zona porque está dentro de una fase de correctiva de grado mayor, o es sea, está corrigiendo todo la alza. ¿Qué puedo hacer una cosa también? Y digo, oye, pues me puedo esperar y como ya he visto hasta dónde ha ido el primer rebote en con. Eh, 55 27,60 eh, y con bueno pues en cuanto a super esa esa zona lo, la vela que hoy saca hoy lo que me dice es que en principio este rebote ha acabado
1: así mm. de siempre mm. rebote José que estaba argumentado explicado justificado por, por los fundamentales resultados que nos presentaba hace nada hace dos o tres días fluidra con ejercicio récord el pasado y, y guidance previsiones eh, sobre la vista sólidas para, para el año en curso
3: Sí, algo de erosión en márgenes, ¿no? por todo el tema de costes de materias primas, pero bastante bien capeado en general para lo que lo que hay en el mundo ¿no? de, de erosión en casi todas las compañías. Y lo han, lo han manejado bastante bien y ha dado unas guías quizás no demasiado definidas, porque ha dicho un crecimiento con una banda del 5% entre 7 y el 12, pero pero sí que ha dado pues, una sensación de que la compañía tiene bajo control la situación, como dice Gerardo, está en una fase correctiva después de un movimiento alcista. Yo creo que es un proceso muy parecido al de Solaria. ¿no? Al final, eh, las compañías tienen sus fases eh, y tienen sus fases correctivas también. Yo creo que la salida, como dice Gerardo, yo creo que la volveremos a ver en 38 euros, muy probablemente, porque está en un super ciclo de, de crecimiento orgánico e inorgánico. Van comprando compañías y haciéndose, pues, eh, son el segundo player a nivel mundial en todo el tema de piscinas y materiales de piscinas. Y, y yo creo que ese trade pues no ha acabado, ¿no? Creo que van a seguir uh, comprando compañías y van a seguir con crecimiento orgánico e inorgánico en los próximos años. Y creo que es una compañía pues que en estas correcciones pues hay que hay que ir mirándola. ¿no? que puede durar el proceso? Pues igual que está durando en Solaria, ¿no? Que ya ha durado un año prácticamente en un primera, una primera caída fuerte y luego un gran movimiento lateral sin rumbo, ¿no? Lo hemos visto. Yo creo que Solaria ya ha hecho el suelo definitivo con la rotura, lo comentábamos aquí, de... de romper los 14 en falso y volverse a meter, yo creo que ha sido el, el fin del movimiento bajista de Solaria, y yo creo que Fluidra pues, puede entrar en un movimiento parecido al de Solaria el, del último año, ¿no? un gran lateral, haciendo unos movimientos muy, muy tramposos, ¿no? entre 26 y 30 bandazos, o entre 24 y 30 con, con bandazos y un gran movimiento lateral, que tardará trimestres en consolidar y que en función de según vaya haciendo el delivery, pues irá volviendo al alza. Yo creo que volveremos a ver las máximas, pero a lo mejor nos lleva muchos trimestres, ¿no?, como nos está costando en Solaria. Yo creo que es un proceso bastante similar.
1: Mm. Eh, rápido, eh, José, eh, de cuestión de eh, un oyente, pensando en entrar en, en Sabadell. Ahora vamos con Gerardo y Colgate y ya rematamos con la pizarra. Miramos Sabadell. José, porfa.
3: Bueno, pues está para valientes los bancos, ¿no?, porque el año pintaba muy bonito yo creo que ayer Jerome Powell nos dejó el camino cómo va a ser. O sea, al final los bancos centrales están decidiendo entre perder la credibilidad si no suben tipos porque no, no controlan la inflación o si la dejan correr tienen mucha mucha probabilidad de perder el control y que la inflación no sea coyuntural ni mucho menos, sino que se quiste a largo plazo y que con una masa monetaria en circulación como la que hay pues se pueda producir un, un problema fuerte en las divisas ¿no? y en eso estamos. Y yo creo que ahí es donde Jerome Powell ayer dejó claro que el FED no va a perder el, o va a tratar de no perder el control de la situación y va a subir tipos independientemente de que creen una recesión. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en Estados Unidos. Y creo que Europa, tarde o temprano, va a tener que hacer lo mismo. Porque yo creo que la inflación, las materias primas yo creo que no van a corregir en exceso. Creo que en un mundo como en el que estamos, la gente va a preferir tener materia prima que tener divisas o, o bonos de gobierno. Y creo que en ese entorno, pues a lo mejor se crea una recesión por los bancos centrales, pero creo que va a haber un proceso de subida de tipos. Y en ese entorno veremos qué pesa más, si, si una recesión o la subida de tipos para los bancos. Yo creo que los bancos españoles han hecho mucho los deberes, están en un proceso de, de mucho saneamiento en, los últimos, en la última década, en un proceso de, de mejora recurrente, y cuesta decirlo en estos entornos ¿no? de guerra y esas cosas, y recomendar bancos es complicado, pero yo creo que los bancos centrales van a seguir adelante con el proceso de, tipos, de subida de tipos y probablemente la banca y sobre todo la banca española, que no tiene una fuerte exposición a Rusia y tiene negocios bastante bastante eh, pues, eh, corrientes ¿no? y sin ser demasiado sí. sofisticados, pues creo que, que muy probablemente pues, sea un, un sector que lo pueda hacer bien, pero eh, no va a ser fácil a corto plazo con todo el tema ruso, ¿no? desde luego. Pero yo sí. creo que ha dado una oportunidad y ha hecho un retesteo de los 0,70 y no es un mal nivel para intentarlo, desde luego.
1: Mañana, Gerardo, que tenemos por aquí Banquinter y BVA para ti Nos los repasas en el en, en el diagnóstico que hacemos Comportamiento semanal en valores bueno. del IBEX Antes, rápido, rápido, porfa Nada, 20-30 segundos de colgate que, que nos queda la pizarra y vamos súper apurados
2: Bueno, pues eh, Vamos a ver, el aspecto, es, el aspecto es bueno Es decir, tiene un soporte Muy claro en la zona de los 74 dólares Dentro de un proceso de subida libre Donde lateraliza ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hablar, claro, es decir, no es 74, tengo el soporte y ya está, no. Si entro a comprar, en caída puedo aprovechar, oye, la caída que está teniendo, que ha venido desde 87, puedo intentarlo. Ahora, el stop, porque el stop no es por debajo de, por debajo de, para lo que escribimos, a la hora de la verdad es, no puede cerrar por debajo de esa zona. ¿Cómo? Al cierre de vela mensual. ¿Estás dispuesto a jugar este juego? Para mí es una compra muy clara. ¿Qué es lo que sucede? Pues que va a haber que aguantar, pues a lo mejor. No, no sé qué puede pasar si si, si, si todo se nos, se nos tuerce. Podemos utilizar un cierre un cierre semanal, que es otra es otra opción, es menos fiable. ¿Por qué? Pero insisto en una cosa, en gráficos de grado mayor, si hago análisis técnico de medio y largo plazo, pues tengo que... Tengo que utilizar esto y, y por eso me parece
1: una buena compa si quiero comprar, claro. Venga, con colgate nos vamos. Nos guardamos vuestras pizarras para la próxima. José Lizán Cuádriga, Gerardo Ortega, Trader Secrets, CMC Markets. Contigo, Gerardo, hablamos mañana. José Lizán, que vaya bien. Un abrazo a los dos. Ven progresos sustanciales en Rusia, su negociador en el ucraniano, no tanto, dice que no han recibido los resultados con los que contaban en la cita de hoy, las partes se convocan para una tercera ronda de negociaciones, veremos cómo sigue avanzando esta diplomacia entre ambos países. Nos vamos, a cierre de mercados vuelve mañana, será viernes a partir de las 4 de la tarde hasta entonces.
0: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, el mayor evento de la hostelería donde descubrir las últimas innovaciones y productos de más de 500 marcas expositoras en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, delivery. 450 expertos te descubrirán los casos de éxito y las claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP, del 7 al 9 de marzo en IFEMA, Feria de Madrid. Entra en Expo hip.com y consigue tu entrada. Capital Intereconomía.
3: Hola, soy Susana Criado.
0: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.